0: Шавотова Гутовох. Хорошей недели. У нас 132 урок по Мишле. Мы находимся в 16 главе. Пятое предложение. И Шлом Амелых говорит. Мерзость перед Господом всякий высокомерный. Можно поручиться, что он не останется, не наказанным. Теперь, как это звучит на Кодыш. кодеш: Таават Гашем Коль Говалев. Ят Ло Ят Кэ. это мерзость Гашему. Кольга Валев, любой человек, у которого сердце высокомерно, яд-лият русский перевод перевел как можно поручиться дословно рука к руке, что он не окажется не очистится. Говорит Мальбим. По-моему, я в прошлый раз прочитал Мальбима на это предложение по ошибке, но мы начнем тем не менее с этого места. Говорит Мальбим. Что здесь сказано? Э-э- что... Гамшейн махшаву, несмотря на то, что Всевышний не наказывает за махшаву, то есть за мысли, вальмидо дароот, и Всевышний наказывает за плохие качества. Кольшьелогациу при лепоэл дам. До тех пор, пока не вышли это в качестве плодов от действий человека. И также за действие человек не наказывает сразу же. Гашгахами уходит. Вот немедленный гашгахой, немедленным влиянием, немедленным наблюдением за человека. Но скрывает свое лицо от согрешившего и оставляет его ламикреазма на какое-то время. Но не так, с медой, с качеством, которое называется говолес. Высокомерием с... Я не знаю, я назвал высокомерием дословный перевод. С сердцем, которое чувствует свою такую вот высоту. гайбы по-нашему. Всевышний... С самого начала, то есть человек, который в своих замыслах мыслит себе высокомерным, что это очень высокая уровень гайвы, посредством этого он э, раз, разрывает э, какую-то границу всеми стилами своей души и э, начинает думать про себя как лев и лаким, как сердце Всевышнего. И посредством этого он не слушает слова Торы и слова, слова учителей и э, не знаю, как это сказать, «Явор Гвулод Мусар», он приступает к границе, установленной Мусаром, и это корень того, что он открывает свою голову и перестает соблюдать вообще все и вся, и перестает каким-то образом реагировать на упреки Торы, упреки учителей, то в этом случае говорит Шлома Амеллах, что это Тава и Лашем, это мерзость для Всевышнего. До такого состояния, что его наказывают ядлы Имеется в виду, не посредством посредника, а самостоятельно Всевышний наказывает этого человека. Яд Мальбим переводит. Как он перевел по-русски? Одну секундочку, он перевел по-русски. Можно поручиться, он перевел по-русски. А Мальбим переводит, что рука рукою наказывает Всевышний. То есть собственной рукой наказывает Всевышний, а не через посредника. Потому что. Существуют разные виды наказания. Наказания, которые приходят посредством природы. Иногда есть такой Роша, который продолжает быть нечестивцем, потому что Всевышний надеется, что он вернется к шуве. Но не так с человеком, который Гова-Лев, что там нет никакой чувы, что он вернется к хорошим путям, поскольку сама Гаева будет мешать ему сделать это. И поэтому Всевышний его наказывает сразу же, то есть слово мият можно перевести мият сразу перевод и мият ляят это сразу собственной рукой и это тот перевод, который дает Мальбим, что Всевышний такого человека наказывает без посредника и наказывает его сразу. Почему без посредника Мальбим не объясняет? Почему сразу Мальбим объясняет? Потому что нет никакого смысла в отличие от остальных медот, качеств и так далее, есть смысл подождать, что произойдет. Человек, который достиг состояния высокомерия, которое называется Говалев, поскольку он сам себе закрыл любые возможности каким-то образом сделать шву и раскаяться, то поэтому нет никакого смысла ждать, поэтому наказание идет сразу. Это комментарий Мальбина э, Окей, прочитаем Гаон, а потом немножечко обсудим. Гаон говорит, Тавад Гащем Коль Говалев. Является мерзостью для Всевышнего всякий человек, у которого есть говолев, пируш, объяснение. То, что есть у него гаавот. У него есть понятие вот возвышенности, гайвы, высокомерия, величия. Афилоболебот, даже если оно только в сердце. Угамкен митаев у умешукаслив наигашем. Это тоже делает его неприятным и таким противным перед Всевышним. Но. Ят лыят лоинаке. к. Один момент. Когда мы читали Мальбема, то мы прочитали Ятлы Ятлой и к, то мы прочитали, что это означает что сразу же будет наказан и без посредника. Гаон говорит, что я уже объяснял раньше, я уже объяснял раньше, нам будет обратиться где-нибудь к 14 главе, чтобы увидеть, что именно объяснялось раньше, что кодыш Брагу в начале Цадик драхав, он праведник во всех своих путях, но после этого, когда он наказывает человека, то об этом сказано, что Хасид Бхайхольмасав, он является благочестивым во всех своих действиях. То есть, что означает, что во время наказания Всевышний раскрывается как Хасид, благочестивость какая-то. Имеется в виду Эйну Маонишкви 1 что он не наказывает по суду и по тому, как надо наказать. Но не к нас лифни Мишрад один, он ходит лифними один, выше того, что требует суд. Но к человеку, который Гова лев, человек, который высокомерный, он ему лоинаке, на К, то есть он ему лоинаке на к переводит, не прощает абсолютно. Что имеется в виду, он его наказывает, яд лыят, точно так, как рука этого человека сделала, так с ним поступает. И здесь нету. Хасидута, и ему не Минаким, не очищается ничего. То есть он получает строго посуду. Таким образом, давайте подведем итог, а потом будем обсуждать. Комментарий Мальбима говорит, что Всевышний не наказывается за мысли, но человеку, у которого Гова Лев, он наказывает его за эти мысли, раз – Два. Человека не наказывают сразу и дают какое-то время лакзор шува. Но человеку, у которого есть говолев, его наказывают сразу и не дают времени для чувы, поскольку это бесполезная трата времени, все равно не поможет. Это краткий секунд Альбима. Гаон объясняет, что э, человеку, у которого есть вот это понятие говолев и сокомерия, э, то к нему относится не так, как к остальному суду, который ведет, ведет Всевышний. Остальной суд, который ведет Всевышний, про него сказано «Хасид, Бехоль, Маасаб», что Всевышний является хасидом во всех своих действиях. Это цитата из Дгилем. И э, в связи с этим он не наказывает альпедин и так, как выглядит Йошир, так, как выглядит правильное наказание, а включает в себя атрибут Хеса, то есть делает Лифним и 1 Но человек, который Говалев, у него нет Лифним и 1 и наказанием идет альпедин. Его наказывают в соответствии с тем, как он сделал, а не как остальных людей, которые наказывают меньше, чем они сделали. То есть, что я хочу подчеркнуть, что Лфим Альбим, наказание Го Валев высокомерного человеку идет за мысли. За Махшавот он получает наказание, что не так с остальными Аверот, кроме Авои Но человек по Гаону ничего не указывается на то, что этого человека наказывают за мысли. То есть человек, который гова лев у него есть высокомерие в мыслях, по Гаону не получает за это наказание, по Мальбиму получает наказание. А что тогда меняется по Гаону, если не за мысли, не наказывает ни за остальные Аверот, ни за эту Аверу? Что меняется, что, что происходит? Объясняет Гаон, что обычно человека наказывают в соответствии с медат Хесет. Здесь же медат отсутствует, его наказывают строго альпедин. Теперь им надо понять, что имеется в виду наказание Альпимеда от Хэссет, и давайте этим займемся. Те, у кого есть книги и хотят посмотреть, надо открыть главу номер 14, что очень тяжело сделать, и в ней надо найти один момент. Что в ней надо найти? Девятнадцатое предложение надо найти, если я не ошибаюсь. Где написано? Так. Шахура им лифней тавим, вырашоим альшарай цедек. Будут находиться, наклоняться, склоняться плохие перед хорошими, а нечестивцы будут находиться в шарай цедек, в воротах праведности. Что такое ворота праведности? Объясняет Гаон, что есть два вида рашоим. Раша, который между человеком и Всевышним. Он называется Раша, и он попадет перед Шарейцеток. То есть он будет находиться перед воротами в Ганедан, то есть Валам Аба, но не в этом мире. Валам Аба он попадет, но в этом мире нет. То есть в этом мире ему как бы заплатят за его Рашаидство, но Валам Аба он попадет. И еще, что имеется в виду: что Акодеш Барагу вначале Эмет, а потом Равхесет. Вначале Всевышний раскрывается в атрибуте истины. Потом раскрывается в атрибуте «Равхесед». Много хеседа. Это то, что написано в Торе. «Карет аль-Хацад что Есть наказание карета за то, что ты нарушаешь шаббат, выносишь шаббат. И подобные вещи. Но тем не менее, цадик Гошем Баколь Драха. Всевышний, он праведник во всех своих путях. Потому что все пути Всевышнего – это Эмес в Йошер. Это истина и прямой путь. Несмотря на то, что он платит, то есть наказывает, то он не платит так, как требует Дин Мамаш, так, как требует закон. Поскольку Всевышний Хасид Бахоль Масав, то он включает атрибут Хесат в момент суда и наказание человека. И он не платит Раше Мамаш стопроцентно за то, что он зарашаитствовал, но то, что мы сейчас приводим, яд ят яд то есть... Тот человек, который рал бриет, здесь он немножко из нашего посуха, учит не то, что учится в нашем посуке пшат, а добавляет. У нас написано, что только высокомерному человеку он платит стопроцентно. А здесь написано, что человек, который делает рал обреет, плохо для созданий, тоже платится стопроцентно. Но ни тут, ни там Гаон и Мальбим не объясняют, что такое атрибут Хесата во время суда, когда судится человек. На этот вопрос... Отвечает, чтобы ответить, можно взять Гемора Рожашона, 17-й дав, или взять Рамбума Голоход Шува, что я сделал Гемора Рожашона, я поленился брать. Но там приведено то же самое, что в рамбаме, вполне рамбума. Там достаточно будет. Спасибо. И вот я читаю: Голоход, шува, рамбума. Их вообще так неплохо знать. Каждый человек, у него есть схует и аванот, у него есть заслуги и есть грехи. Человек, у которого больше заслуг, чем грехов, он называется Цадик. Человек, у которого грехов больше, чем заслуг, он называется Раша. Человек, у которого пополам заслуг и грехов, он называется Бейнани, средний человек. И то же самое со страной. Если в какой-то стране больше заслуг у его жителей, чем грехов, то это страна, которая называется Садекет, праведная страна. Если больше грехов, то она называется Рашаид, нечестивая страна. И также со всем миром целиком. Человек, у которого грехи больше, чем схует, больше, чем заслуги. Это речь идет о Рожашоне, но не принципиально сейчас. На самом деле это относится к каждому дню. Человек, у которого больше грехов, чем схует, чем заслуг, то он сразу же умирает, и он называется Раша, поскольку у него много грехов, больше, чем наоборот. И также страна, у которой грехов больше, она сразу же приговаривается к исчезновению, как сказано, и приводит посуд, который мы читали совсем недавно, а именно вчера в Торе, что за Акад с дома Амора кираба. Всевышний говорит, услышал я крики из дома Амора, поскольку раба, их много. Что значит много? Много аванот больше, чем схует, поэтому с дома Амора еще несколько городов немножечко были уничтожены, так вот Абисова. И также весь мир целиком. Если будет больше аванот, то сразу же они должны быть истреблены, как сказано. Увидел Всевышний Шкирабара аль арец, Это что, много зла на земле, это паршат ног. Результат мы тоже знаем. Продолжает э, Рамбами говорит. Шикульзе зейнолфименьяна сквот аванот, эл ал гадлан Этот расчет, это взвешивание на весах суд, оно не соответствует чисто количеству. С и аванот, заслуг и нарушений, но оно связано не только с количеством, но и с величиной каждого из них. То есть понятно, что есть мецвод более легкий, с меньшими заслугами и с более заслугами. Аверот тоже есть большие и меньший аверот. Поэтому есть схуд, шейки на идкам аванот. Бывает такая заслуга, которая перевешивает или свесит столько же, сколько много преступлений. Как сказано, цитаты я пропускаю, а есть грех, который больше, который весит столько же, сколько несколько скутов, несколько заслуг, как сказано, еще одна цитата. И это взвешивание производится не на наших весах, а его производят в соответствии с шикулем, с расчетом того, кто называется кель-диот. То есть, Всевышний, который знает вот эти вот Диод, знает, правильно взвешивать умеет. И это то, что знает, как надо сопоставлять с Хуйот и Аванот. Каким образом они связаны друг с другом. Окей. Дальше я пропускаю немножечко. И читаю Перик Гиммел, Галоха то, что нам в основном нужно в этом рамбоме. Говорит рамбом. Бышаши дам в то время когда взвешивают грехи человека, им с вместе с его схует, Эйн Михашвин не взвешивает, не, не засчитывает. Алав изначально а вон Шехатабо тот грех, который первый, которым согрешил человек, и не второй грех, который он совершил, но, начиная с третьего и дальше. То есть. Одно из проявлений Хесуда во время суда, это то, что первые две аверы, которые сделал человек, они не засчитываются, они аннулируются. Начиная с третьей, начинает э, взвешивать. Им немцелаванат мишришива элохмирубим. Но если с третьего и дальше у человека больше грехов, чем, э, чем наоборот, чем, как это сказать, схует, чем заслуг, тогда первые две аверы, которые не засчитывались раньше, они присоединяются и тогда его считаются все вместе. То есть, для того, чтобы сосчитать, кто он Раша или ЦАДИК, первые две аверы не засчитываются. Но если он уже засчитан как Раша, то после этого, присоединяется, чтобы увидеть его он и его наказание, первые две аверы возвращаются на весы и участвуют в расчетах. Продолжает Рамбовый говорит: если оказывается, что схютки нот, что заслуг и грехов у человека одинаково, а то есть тех грехов, которые с третьего и дальше, Авона, то мы обвиним Кольва на тап решен решен, то с человека забирают все его грехи по одному. Если он становится вот одинаковое количество, начиная с третьего, а и мецвот у него одинаковое количество, не количество, а качество, одинаковое шикуль, одинаковое взвешивание, то их по одному все аванот прощают. Потому что третье называется первой. Поскольку первые две уже прощены, прощены. и также четвертая, она становится первой, потому что сразу же прощает третью. То есть, если у человека одинаковое количество оверот, первые две вообще не засчитываются, третью прощают, и тогда он получается больше цадиксти, чем раша, и, соответственно, начиная с третьего, начинают все прощаться. О чем идет речь про одного человека? Как сказано, то я не знаю, надо ли нам дальше э, проходить. Окей, таким образом, Рамбам здесь, э, делая секум валахот шувы, он делает расчет, каким образом Всевышний судит человека. И это по Рамбаму и по, в общем, Геморре Рожа И это есть пшат того, что говорит Гаон, который говорит о том, что Всевышний, когда судит, судит Аль-Едей посредством атрибута Хеседа. И Хесед участвует в суде. Хесед, Веймед мы увидим в следующем посуке. Это больше имеет отношение к следующему посуку. Я забежал вперед, но иначе этот посук невозможно понять. И поэтому, когда Всевышний взвешивает, он учитывает вот этот вот хесед, который есть. Но не для всех. И Мальбим, и э, Гаон говорит, что для человека, который Гова-Лев, этого атрибута Хесада в суде не участвует. Человек, который страдает болезнью, которая называется Гайва высокомерие то атрибут Хеса, атрибут добра не участвует у него в суде. Но по Мальбему речь идет о том, что Всевышний наказывает за мысли га- гаевические, высокомерные. По Гагро речь идет то, о чем сейчас говорит Трамп, что первые две авиарот не засчитываются, если одинаковое количество авиарот, то они снимаются. Все это для человека, у которого нет Гаевой. У человека, у которого есть Гаева, другие авирот, не связанные с его Гаевой, они, тем не менее, судятся уже строго по закону, один к одному, а не так, чтобы простить первые две, если все одинаково, то простить все остальные. То есть, для человека, который Гавалев, эта Галаха не работает. Она работает для всех остальных. Окей? Так Гаон учит это Галаху. Написано это в Мишли. Теперь в следующий посук немножко более раскрывает, Всякие моменты, о которых мы говорим, и говорит, милосердием и правдой очищается грех, а страхом перед Всевышним отводится зло. Что это означает? Маль... Скорее всего, рамбом нам не понадобится, поэтому давайте попробуем смотреть, что нам говорит товарищ Мальби. Мальбим. Бхесед и ехупаравон хеседом и эметом, то есть хесед это вот это атрибут добра и эмет это истины, будет сделана копора искупления греха. Убей рада шем, а страхом перед Всевышним, производится понятие, которое называется сур-мира. «от, а, отойди, отодвинься от зла. Говорит нам э, Мальбим. Хеседом и этом будет сделана капора-авона, кавора-греха. Говорит Мальбим. гамши щегам мише га, 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 гэ э задон даже тот человек, который сделал авиру гэ сделал авиру-специально, Ешламар такона аль едей у него тем не менее есть исправление Тайвейра. Каким образом? Что он яхес бы хесат что он прикоснется и будет держаться за хесат, за бесконечное добро Всевышнего и за имета за истину. То есть, что имеется в виду? Как человек может держаться за хесат и имет? Имеется в виду уподобить себя Всевышнему этим двум атрибутам хесат и имет, бесконечного добра и имета, а именно хесат лаосод гмилут хасадим что если человек сделал лаверу и он делает шву, то как, если он держится за понятие гмелут кассодим оказания добра друг к другу, бэнадам между человеком и своим ближним, шило литашлум гмуль, что он это будет делать не для того, чтобы ему заплатили за то добро, которое он делает. Э, грубо поможет старушке дорогу перейти. Шезе Хесет шелемет, и это Хесед, который называется Хесет шелемет, Бывают два вида хесада. Хесад, когда человек делает добро другому, с расчетом, что если мне будет плохо, он потом тоже мне сделает хесад. Грубо говоря, я иду навестить больного, беря в расчет, что если я заболею, он тоже ко мне придет и принесет пол-литра. И в этой ситуации это не называется хесад-шелимет, это называется хесад. Он водой получает награду за гмелут-хасадим, за то, что он оказал другому какой-то хесад. Но это не дорога хесад-шелимет. Здесь же нам говорится, Хесед-шелемед, когда человек делает хесед, добро, не в расчете на то, что ему заплатит кто-то другой добром за добро, которое он сделал. Поэтому обычно хесед-шелемед, называется в Галахе, в Мусаре, называется тот хесед, который делает человек по отношению к умершему. Когда он понимает, ну, может быть ситуация, что... Рувен знает, что Шимон помрет. Никаких шансов нет у Бадерихтева. Он находится в таком состоянии, что видно, что один-два дня осталось. Он делает ему Бекур Халим, навещает его, разговаривает с ним, утешает его, чем-то ему помогает. Он прекрасно понимает, что ему, Рувен, Шимону, Шимон Рувену, уже этим не ответит, поскольку не доживет. Или еще более простая ситуация. Когда человек умер и идут на похороны, прекрасно понимает, что тебе покойничек, тем самым уже не ответит. Потому что очень маловероятно, что покойничек придет на похороны, когда тебя будут хоронить, если ты сейчас на его похоронах. Поэтому этот хесед называется хесед шелимет. Вот объясняет Мальбим, что Шлома Амелла говорит, что хесед веемет, имеется в виду хесед шелемет. То есть хесед, который истинный хесед, без расчета на то, что тебе за это заплатят. То такой хесед, он будет искуплять грех. И также человек, который будет держаться за, ми, за меду, за качество, которое называется эмэт истина биюн, то есть хорошо изучая, хорошо понимая, что такое понятие истина, как сказали мат, наши мудрецы хесад за гмилут что такое хесад? это гмилут хасадим, это оказание добра другому человеку эмэт за тора, эмэт это человек, который учит тору, тора называется эмэт истины, тора Сэмес, как мы говорим брахот и Этому человеку, который будет соединять свою жизнь с и Торой, с показанием добра и Торы, этому человеку их Ихопаравон, будет искупление за грех, который он сделал. И это то, что написано: равон байт, Хуминха. Всевышний говорит это начало книги Шмуэля: когда Шмуэль попадает еще ребенком в учеником к Эли Ганавик, к пророку Эли. И у пророка Эли происходят всякие неприятные события, а именно его сыновья согрешили, я не буду сейчас входить, Гимор э, объясняет, в чем именно состоял грех сыновей Эли, но они были наказаны, и было сказано о том, что за, э, с помощью жертвоприношений именно ход, то есть хлебных и при, жертвоприношений животных, говорит о чем, разве с помощью этого будет искуплен грех сыновей Эли? И говорят Гемора, что «Зевах и Эйна Митхапер», то есть э, жертва и хлебная жертва, не принесет Капаре к искуплению этого греха. Но Митхапер, Бе Тора и Но, тем не менее, Капору за этот грех можно получить с помощью Торы и Гмелут Хасадима и оказания добра. И э, наказание потомка Мэли было в том, что они будут убирать молодыми, и они в основном умирали молодыми там, в районе 40 лет, но Гемора рассказывает про Абая и Рова, которые оба были сыновей Эли. Один, оба, понятно, хорошо учили Тору, на второй еще отличался какой-то невероятный Гемород Хасидим, то есть огромным оказанием помощи другим людям. И он умер на 20 лет позже, 60 с чем-то лет, в то время как первый умер в возрасте 40 лет. Абая умер раньше, в районе 40 лет, а Рова умер в 60 с чем-то лет. И вот э, Гемора говорит, почему ведь оба из Бейтели, про Бейтели и Скалала, проклятие, что они будут умирать молодыми. И говорит, приводит этот посук из Мишлей и говорит Гемора, что за эти две вещи, то есть за Тору плюс Гмилутхасадим, за это прощается Авера Эли, Бне Эли, Но Эль не согрешил Бне Эли, я оговорился. Но только за Тору и только за Гмилутхасадим Хасадим этого не происходит. Соединение Тора и Гмилутхасадим и, и вот, желанием добра, оказания добра другим людям, только вместе эти две вещи приводят к тому, о чем мы сейчас говорим. И продолжает Мальбими говорит: и тем не менее, Тоф Ютер лучше, чем Голех Бейра Дашем, лучше идти по бытиям страха Всевышнего. Что посредством страха Всевышнего человек отклонится от зла и не понадобится ему вообще опоры, потому что ни одного греха он не совершит. Как сказано, Ашерна суй пеша, ашри адам лови шев Хашем Счастлив человек, который не несет греха, и счастлив человек, которого не считает Гошем, что у него есть какой-то грех, который не засчитывает Всевышнего, Всевышний не засчитывает до согрешившего. Таким образом, подведем итоги. Как Мальбим учит этот посок? Он говорит, что человек, который согрешил, для того чтобы лихапер, для того чтобы исправить грех Нужно, ну понятно, что он не называет, но это как бы более или менее понятно. Нужно э, Хесет Вэймэд. То есть, нужно Гмелуд Хасадим, оказание добра другим людям. Либо Гмелуд Хасадим Хесет шелимет, Бэймэд Гмелуд Хасадим без расчета на то, что тебе за это заплатят. Либо Хесет Вэймэд, это гмилутка Хасадим плюс Эмэд, который называется Тора. И приводят Раю из Псуким из шмеля Доказательства Ишмеля, что Бнеэли, который не получит прощения и Клала, не отменится за жертвоприношение разных видов, но тем не менее их Клала отменяется за соединение Торы и Гмелут Сидим. Но еще лучше, человек, который вообще не согрешил, который будет постоянно находиться в Ирад Гашем, в боязни Всевышнего, поэтому никогда не придет в состояние греха. Понятно, что в этом первом Альбима, в этом объяснении Альбима, есть некоторое тема, удивление некоторое. Потому что, как бы, сообщать о том, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, непонятно, зачем об этом говорить. Непонятно, зачем Шлома Амелых должен сообщить, что можно искупить свои грехи с помощью Гмелут и Торы, но при этом лучше бы вообще не грешить, а всегда находиться в ираде Несмотря на то, что, может быть, Шлома Амелых хочет лаоциям и вытащить из сердец людей, которые учат как-то Тору, известную вещь, Раби Авагу, который говорит Гемори Брохас, есть Махлок и Самараем, я думаю, что я его приводил, я не помню точно. Есть Махлок и Самараем, Раби Авагу от имени Раби Йоханана, которые спорят по поводу того, что выше, Садик Гамур, стопроцентный праведник или Большого. Потому что первое мнение говорит, что в месте, где стоит цадик, им это Большого не может там приблизиться. Второе мнение говорит ровно наоборот, он рабияваху, он рабияваху, сказал рабияваху, сказал рабияваху. И очень принято всем Балай Шува эту фразу постоянно приводить, для того, чтобы они не было комплекса неполноценности, не дай бог, чтобы они считались самыми высокими, и чтобы мы могли спокойно прийти к предыдущему послугу Мишли, то есть стали бальгайбами за поводу Шува, который они сделали, и уже никогда ничего им не простили. Поэтому всегда Балай Шувам говорят о том, что такие, как вы, даже Садиким с вами не могут сравниться, я сам много раз слышал вот не дай бог но тем не менее рабиавау говорит что место где стоит большого не может стоять садик гамур марша учит этого рабиавау что конечно не дай бог подумать говорит марша что рабиавау имеет в виду что большого выше чем праведник понятно что праведник выше чем большого Просто кого Раби Абава от имени Раби Йохана называет Большого, человек, который хотел согрешить и уже приближался к греху, но в последний момент опомнился, сделал Шуву и не сделал лаверу. Про такого Большого говорят, что он выше, чем праведник, так объясняет Марша. Лумадзе напротив Марши все Микуболим, Рамхаль и все Микуболим учат эту гемору, я бы сказал, Кипшуто. Они объясняют, что нет. Гемора, когда говорит, что Большого выше, чем праведник, она имеет в виду Большого, который совершил Авейру, сделал преступление. И он знает вкус аверы и понимает, как тяжело удержаться, потому что он знает, что авера это приятно вкусное в этом мире и так далее. И тем не менее, из-за боязни Всевышнего он отворачивается от аверот и, и больше этих авирот не делает. Так вот, Мальбим здесь идет по Магалаху, Рабиаваху. По Магарше, а не по Рамхалю, Неме Погоболем, и говорит, что человек, который сделал шуву, и ему их упар, ему сделано копара, сделано полное искупление его грехов, поскольку он прилепился к Тории и Садим, тем не менее, лучше, чем это, это человек, который боится Всевышнего, поэтому никогда не согрешил. В переводе на язык Геморы садик значительно выше, чем Бальшува. Это так Мальбим учит этот пасук. Вот. Теперь Гаон. Переходим к Гаону. Гаон пишет. «Бэхэсэд вээмэта и паровон. С помощью хесада и мета можно искупить грех. Объясняет он, что когда человек хочет возвратиться ко Всевышнему от зла, которое он сделал, то нужны две вещи. Первое. Сделать шу за прошлое. Гаон объясняет пасук «Кипшуто» что мы знаем, что для того, чтобы тебе простили Аверот это Галахот, который приводится в Рамбами Галахот Шува нужны две вещи, первое, Шува за прошлое, второе принять на себя на будущее то есть Галахот Шува, который пишет Рамбам, раз уж так Рамбам у меня на столе то надо его использовать Рамбом начинает Галахот Шува первый перек первая глава и первая Галаха пишет «Коль митцвотши в Торе, как митцвы делай, как митцвы не делай. Если человек приступил против одного из них, специально или случайно, если он сделает шува и возвратится от своего греха, то он должен сказать видуй перед Всевышним Борогу, то есть сказать «я сделал то-то и то-то». Это называется видуй. Что такое видуй, мы сейчас, понятно, обсуждать не будет. Как сказано, посук в Торе, ишу о асуми коль хатат, гадам. Мужчина или женщины, которые сделали всех грехов человека, когда они восстали против Всевышнего, и они сделали какую-то веру етваду, это хата там, они должны сказать виду из за своих грех, которые они сделали, и это виду дворим. И виду это митсва. Дальше он объясняет, как надо ли Итвадот. Говорит, я Всевышний, хатать Авитию пошатила я сделал такой-то и такой грек перед тобой. И сделал я так-то и всяк-то, вы горы. Не хам тебе, э, убаш И вот я э, переживаю и стесняюсь за, за, по поводу моих действий. И вот я никогда больше не вернусь к этому. И это икор вида. И чем больше человек говорит виды, тем лучше по этому поводу. Окей. Okay. Э, таким образом. Что он здесь говорит, что он должен сказать внутри вида. Понятно, что сказать это значит принять на себя, что он больше не вернется к этой вере никогда. Возвращаемся к Гаону. Гаон приводит фактически из этого рамба это тоже гемород, Рабайнуйон об этом пишет но есть гемород. И он приводит геморровьем, и говорит, что человек должен, делающий шубу, должен сделать две вещи. Первое. Сделать раскаяние по поводу того, что он сделал. И второе, принимать на себя, принять на себя на будущее, уйти, отвернуться от этого зла, которое он делает. И вот здесь сказано, говорит Шлам Амелах, что про прошлое помогает Хесет и Эмет. То есть, Хесат и Эмет, они уведут его от греха. Но Хесет и Эмет объясняют не так, как Мальби. Он пишет, «Шегадоль ветов миколиа сигуфим». На самом деле, очень похоже. Он пишет, существуют определенные сигуфим, я даже не знаю, как ограды, наверное, надо сказать, которые сделаны после того, как человек сделал какую-то авейру. Здесь немножко такая сложная ситуация, я не знаю, как мне выбраться из нее, давайте попробуем коллективно. Значит, в Галахот Машма. Что человек, который оставляет грех и делает шубу по поводу того, той авэйры, которую он сделал, э, тикунейт шува, который приводится и в и и там, и сям, написано, что он сделан, должен оставить грех. И что такое оставить грех? Существуют какие-то сигуфим, какие-то ограды, которые человек должен придумать для себя. Э, я пытаюсь сейчас понять, как это лучше объяснить. Рамбов в другом месте пишет, кто такой Большова Гамур, кто такой стопроцентный Большого? Пишет Рамбов, что сейчас... Из Эут Гмура, что такое стопроцентная Чува? Человек, который привел э, в прошлом, пришел какую то вера, и эта вера возможно для него сейчас, и он отделился и не сделал из-за своей Шувы, не из-за страха. И не из-за какой-то другой причины. Например, что он сделал аверу с какой-то женщиной. Жил с какой-то женщиной, запрещенной ему. Через какое-то время он остался с ней снова наедине. И он находится в том же состоянии любви к ней, как раньше. У нее те же телесные силы. В той же стране, где была сделана Авейра. И он отделился. Естественно, она тоже хочет этой аверы, И он отделился и не сделал этого. Вот это Большого Гмура. И это то, что Шлома говорит: "Вискор эт бореха, беме бахуратейха, что помни твоего создателя в дни своей бахуры, до того, как ты не придешь к днем, который... Короче говоря, если человек по старости лет не в состоянии сделать авейру, и поэтому он ее не делает, то это не называется чува гмура, но тем не менее, если человек раскаивается, чува это называется. Чува это та же самая чува, как раньше, но это не чува гмура, это более низкая мадрега. И поэтому возникает вопрос, каким образом человек должен себя вести по отношению к разным преступлениям. Э, Робейна Йона, ну, все люди, все, кто пишет на эту тему, говорят, что нужно сделать сигуфим, нужно сделать какие-то ограды, для того, чтобы не прийти к той же самой вере. Человек, который знает, что что что-то для него скользкая тема, он должен оградить себя от него. Поэтому здесь он говорит, что все ограды, говорит игрок, которые человек должен сделать и делает, они меньше, чем изучение Торы и Гмелуд Хасадим, и об этом есть Рая из Геморов в Брохос на Давгей, которая говорит Хесет за Гмелуд Хасадим, Эмед за Тойра». И с помощью этих двух вещей будет искуплен грех человека. То есть, Гагро пишет, что то, что мы говорим о Гмелуд Хасадим и Торе, это не средство для того, чтобы не сделать Аверу в будущем, «Не озеват хэд, не, оста... «Не оставить грех», «Не принять на себя, что в будущем я его не сделаю». Это то, что было сделано в прошлом. Первая часть – «Чува за прошлое». За вторую часть он продолжает и говорит. А за будущее он дает другую ицу, он дает другой совет. То есть, для будущего Гагро не считает, что Шлома Амеллах пишет, что изучение Торы и Гмилут Касадим это то, что поможет в будущем не сделать, не вернуться к этой Авере. А что такое, что нужно для будущего, это вторая часть пасука, которая говорит, сур мира, уйди от зла, а именно, чтобы он наполнился боязнью Всевышнего, и Всевышний постоянно находился напротив него, и он помнил, что Всевышний наполняет всю землю, и стоит над ним, и смотрит на все действия мигулим, противные, которые он делает, и тогда... Как он может не застесняться перед Всевышнего и приступить через родцом Всевышнего? И это то, что говорит вторая часть посука. байра дашем, когда человек наполняется страхом перед Всевышним, то сур-мира, то он делает то, что он уходит от зла. И тем самым Агро отвечает на ту кушью некоторую трудность, которую я поставил на Мальбима, что Мальбим мне очень понятен, зачем говорить о том, что человек, который все время боялся Всевышнего и уходил от зла, что это лучше, чем тот, который сделал аверу и потом делал шуу из-за того-то и того-то. Правда, на Мальбе можно ответить другим способом, что это рабиаваху, чтобы это ответить на тану рабиаваху, что лучше не делать аверот, чем делать аверу и делать шуу. Но, тем не менее, лихойра, лихойра это не очень понятно. Во всяком случае, Гагро выбирает другой путь комментария и объясняет, что есть два шлава. Первый шлав ⁇ это человек, которому надо добиться того, что он просит прощения, переживает по поводу того, что произошло. Для этого ему нужно наполнить себя, кроме того, что он Митхарет раскаивается, кроме этого ему нужно наполнить себя Гмудхосадимом и Торой, то есть Хесет Веймет. И для того, чтобы не прийти к тому, чтобы сделать Аверу дальше, он должен наполнить себя Ират Шамаем, потому что человек, который боится Всевышнего, он не придет к Авере. Это такой короткий комментарий в секун по Гагро. Тут у меня есть Вильнинский гаун, который не в печатном издании, а в Ктафьят, рукописи, который остался, и я хотел бы его зачитать. Он говорит, что на будущее, что тяжело в глазах человека оставить удовольствие Тавейры, несмотря на то, что у него есть страх, но когда у него есть страх перед Гашемом, перед глазами, что он понимает, что Мелах Малхея Лахим царь царей, а Кодыш Бараву стоит над ним и видит его действия, то такой человек стопроцентно наверняка будет стесняться его и будет уходить от зла. Как человек, который стесняется делать авейру перед товарищем, который на него смотрит. Тем более перед царем царей, Акодыш Баругу. И это то, что сказано, Баират рад Сур Мира, что в страхе Всевышний перед Всевышним человек уходит от зла. И об этом говорит Давид Амелах, и так начинается Шульхан когда известное начало Шульхонора, вот меня Рафария спрашивал, нужны были будут какие-то книги, я, конечно, не подумал. Ну, ладно. Шульхонора Хорохаим начинается словами. Нет, это тяжело найти. Шульхонора Хорохаим начинается с того, как человек должен утром вставать. Понятно, что встать утром – это тяжелая работа для большей части народа, населения нашей планеты. Особенно для религи- религиозного человечества это особенно тяжело, потому что Ецергора вкалывает Бутсинати. И говорит Шульханорах, что человек должен встать, не поддаваться лени быть гиборке арье. Он должен быть силен как лев для того, чтобы проснуться утром, вскочить с кровати. И Рамо говорит, что он должен при этом делать это все очень скромно. Например, переодеваться под одеялом, известные места из которые все знают. И Рамо приводит, почему это должно произойти, потому что сказано: Шевити Ашем, ленегди Тавит. Я это цитата из Дгильма, из 16-го псалма Давида Мелаха, и, честно говоря, перевести ее дословно очень тяжело. В Шивите происходит это слово Шаве, Шаве это дословный перевод, кама за Шаве, сколько это стоит. Шаве это уравнять, представить, наверное, самый лучший перевод. А, у меня же здесь есть дгилим, который написан на русском, я забыл. Какой то Псалом? Одну секундочку. Это у нас 16-й Псалом, предложение номер восемь Говорит. Представлю Господа перед собой всегда. Да, Это то, что говорит Дамыдамылах, что человек должен сделать так, сделать себя равным тому, как будто бы он постоянно ощущает перед собой Всевышнего. Понятно, что Всевышнего ощущать и видеть перед собой нельзя, потому что запрещено представлять себе какую-то картинку Творца. Имеется в виду, что человек должен постоянно ощущать, что Всевышний за ним наблюдает, и все его действия фиксируются и известно Творцу. И это тогда человеку будет несколько легче встать рано утром. И это то, с чего Раму начинает свое дополнение к Шульхануруху, что человек должен постоянно это представлять. И вот здесь Гаон приводит эту цитату и говорит что когда человек должен наполниться страхом перед Всевышним и уйти от зла, то это он должен постоянно думать о том, что сказал Папа Шламо, а именно Давида Меллах, что я представляю перед собой постоянно, что я встаю перед Всевышним, я чувствую это, представляю это постоянно. И тогда человек сможет принять на будущее, несмотря на вкус Аверы, И понятно, что Авейра это, как правило, вкусно. Несмотря на всякие разговоры о вредности и так далее. Авера – это вкусно, приятно, соблазнительно. Иначе бы не было никакой свободы выбора. И человеку не делать авирот достаточно трудно. Потому что вкус мицвод у нас отсутствует. Мы узнаем вкус митсвод только в алам только в грядущем мире. А вкус рот мы можем попробовать в этом мире. Его нормально срабатывает. Маем им току. Ворованная вода, она сразу будет более сладкая, чем не ворованная Поэтому для того, чтобы человек мог удержаться от Авера, ему нужен Ира Шамай. По Мальбиму это нужно, чтобы не сделать Аверу в первый раз. Гагро говорит, что это продолжение Чува, которое делает человек. Изначально он уходит от зла для того, чтобы раскаиваться по поводу того, что он сделал. А потом ему нужно наполниться Ира Шамаем для того, чтобы не вернуться к этой Авере. Окей, okay. подвели итоги. Следующий посук, посук Зайн говорит. Седьмой посук. Говорит: Если вас Господь благоволит к путям человека, то и врагов его примирит с ним. Ну, вот я бы не так перевел его. Посмотрим, как это звучит на латышском. Берцот гашем Может быть, Берцот с желанием Всевышнего по поводу путей человека также враги его будут шлемим вместе с ним цельный вместе с ним. Попытаемся посмотреть, что объясняет Мальвим. Начнем с него. Мы уже говорили, что желание Тмимей, Дерих, людей, которые убирают путь, который называется Тамим, в самую лучшую дорогу по поводу службы Творцу, их желание Лаоси рацион Миашем, их желание, чтобы для того, чтобы достигнуть желания перед Всевышним, нужно, чтобы человек был там Дерех. Он должен быть человек, идущий по дороге, которая называется там. Там это простая дорога, простой путь, как Иаков, который назван Иштам Юшефа Галим, человек простой, сидящий в шатрах. Не мудрствовать, выбирая не весь что и как, а идти по простому пути, указанному Всевышнему. То есть, гайну, шилони, магель, барухо, панейга, хицаниз, чтобы человек своим, э, свой человека, душа человека не захотела каких-то крайностей, каких-то хицаним это, ну, внешнего, что-нибудь экстремального, что-то внешнего, экстремального, окей. Okay. и поэтому ямут тамид он должен постоянно находиться в своем простом положении. Вас и тогда всемышли, ешлим ойвафето, то есть те внутренние враги, которые есть у человека. Что за внутренние враги, которые есть у человека? Это говорит Мальвим, это тава цюрей тава, какие-то картины тайвы, которые человек рисует. Человеку свойственно быть баль таеву. одному больше, другому меньше. Таева может выражаться в самых разных вещах. Кому-то хочется сожрать, извините, покушать что-нибудь вкусненького, некошерненького, или даже кошерного. Другому хочется какие-то другие проявления э, удовольствия от этого мира, разрешенные, запрещенные по-разному. Но че- Всевышний сделает человека, который пытается быть тамим, цельным со Всевышним, что... Эти картины будут шлемимито, они будут цельны вместе с ним. Картины Тавы, которые рисуют его душа, будут цельны вместе с ним. Шилой алаболебу, а именно, что не, не придет в сердце человека рисунок, который является Ра, злым, плохим, Клаль, вообще никогда. Шезе Геддард Мимута, это есть понятие мимута, Что человек исключает из себя определенного вида испытания, поскольку Всевышний сказал, что надо делать так, я не раздумывая, делаю именно так. И посредством этого будет мир с его внутренними врагами, и Всевышний сделает этот мир постепенно. То есть если человек поведет себя к тому, чтобы он привел себя к миру с Тайвой, то есть с внутренними врагами, то в ответ на это Всевышний приведет его к миру с внешними врагами. И это будет меда-кинегит меда. То есть Мальбим считает, что этот пасху учит, что значит быть томим. Быть томим — это значит привести себя к состоянию когда со своей тайвой, и Хемдой, и другими вещами, которые, качествами, которые мы учим в Мишле, гайва, кас и так далее, человек начинает бороться и мимут простым путем. Раз Всевышний считает, что это не нужно, я этого не буду, доводит до состояния, когда, возьмем тот пример, который рассказывает на мальбе, когда у человека перестает быть в голове, в сердце картины каких-то там вот видов тайвы, которые его раньше преследовали, то Меда Кенегет Меда мера за меру Всевышний уберет от него внешних врагов и сделает шалом не только с внутренними, но и с внешними врагами. Так же, как он Машлимим Мим он делает мир со Всевышним, то есть с врагами Нефиш и души, божественной души, которая есть в каждом человеке, он делает шалом божественной души с этими врагами, а именно, что эти враги перестают воевать, они, он их удаляет из своего сердца. И это Ремис, на это есть намек, на то, что написано, ойвав ешлим, с врагами будет мир, ши ешлим, ойвей гашем, им гашем, что он сделает мир врагов Всевышнего с самим Всевышним. То есть, это циюрим, который рисует его Ецергора, картинка, которая рисует его Ецергора. И также сделает Всевышний шалом по сравнению с врагами, э, по отношению к врагам его тела. Его тело больше не будет находиться в состоянии, Вражды с какими-то другими людьми. Окей, okay, более или менее понятно. Если э, кто-то обратил внимание, может быть, для больших знатоков Перкеавода, есть Мишна в Перкеавод, который говорит, «Тааце рацанно кирацанха, где шагуи рацанха трацанха кирацанно». «Сделай его желание своими желаниями», говорит э, Мишна, «для того, чтобы Всевышний сделал твои желания его желаниями». Что имеется в виду? Что когда человек начинает жить по принципу, что все, что меня интересует, все, что я хочу, я хочу только того, что хочет Всевышний, то он добивается результата, что автоматически Всевышний хочет э, выполнять те желания, которые у него есть. Или ты должен ли в отель свои желания, аннулировать свои желания перед желанием Творца, и тогда Всевышний аннулирует желания твоих людей перед тобой. Поскольку человек, который аннулирует свои желания перед желанием Всевышнего, автоматически он хочет только того, что хочет Всевышний, то автоматически люди, которые хотят не того, что он хочет, по отношению к этому человеку, они хотят, чтобы к этому человеку относились какие-то желания, которые не являются желаниями Творца. И, соответственно, они исчезают, поскольку Всевышний по отношению к этому человеку оставляет только свои желания. Фактически это то, что написано в мишле и Перкеаوت и МишЛи очень часто пересекаются, поскольку МишЛи это как бы главное – основа мусара, которая написана в Танахе, а Перкеавод это основа мусара, которая написана в Торе Шибальпе, поэтому, в бустной Торе, поэтому, естественно, они дополняют, Перкеавод дополняет Мишли. А Мишли является макором, источником. Но поскольку мы учим не только сами псуким, но учим их комментарии, то, соответственно, мы здесь увидим, можем увидеть связь Танаха-Наха вместе с Перкеавод и будем это использовать. Окей. Okay. Гаон говорит, когда Всевышний будет хотеть пути человека. И что имеется в виду? Это относится к тому, что было сказано раньше, говорит Гаван. А именно, человек не должен говорить: Эй, Хашуф медаркейра! Как я могу вернуться из плохих путей? Ала, ешь шалодж маниет. Есть три вещи, которые мешают сделать шоу: а именно: Ецер, Синок и Иша. Ецрь гора, ребенок и Иша. Что имеется в виду? Иша – это женщина, жена, женщина. Что имеется в виду? Гайну. Ецаргора. Что такое Ецаргора? Он микотре и мало. Он все время нападает на меня сверху. Как я могу вернуться? Тинок. Это то, что когда человек рождается, он рождается без Яцер готов, входит в него в возрасте Барбат Митсвы, 12-13 лет, а до этого времени он живет исключительно с Ецаргорой. И поэтому Ецаргора входит в человека обычно во время родов, когда он рождается, как сказано в хата сровец, при выходе находится грех, и человек в момент родов уже получает Яцер готов возникает у него, входит в него вместе со знаниями, на самом деле входит постепенно, и нормально формулируется поход ЭТР более или менее в 13 лет, еще больше в 20 лет. До этого готов работает очень мало, так вот, совсем мало. Но начинает каким-то образом, когда ребенок учится говорить, когда входит ДАТ, то появляется какое-то понятие ЕЦРГОТОВ. Но в основном до 13 лет ребенок находится под шлитой, под управлением ЕЦРГОРА. И, как мы учили в той же книге Мишли, которую мы учим сейчас, человек, который привыкает к каким-то медот что эти медоты становятся, эти качества, становится привычка вторая натура. И поэтому человек к возрасту взрослости уже превращается более или менее в законченного мерзавца. Некоторые такими и остаются. Так вот, задает вопрос человек, я привык к этим отрицательным вещам, к Ецаргаре, еще фактически, когда был теноком, и в переводе на другой язык, животная душа, за которой я шел постоянно, я привык к ней. Как я теперь могу уйти от верот, к которым я привык, хотя я привык к ним с молодостью? Третье, что мешает сделать Шува, это и шара, плохая жена дословно. Потому что животная душа, она тоже называется душой, душа женой. Душа всегда называется женой в, тер, в определенной терминологии. Причем жены бывает две, всегда есть две. Это божественная душа и животная душа. Так вот, животная душа, она тоже называется женой. И когда человек привык идти плохими путями, она называется Ишара А, она называется плохая жена. И это то, о чем сказано. И об этом сказано, что не надо бояться этих трех вещей, Шламамала говорит, потому что все пути человека, они связаны с желаниями Всевышнего. Потому что Гам ойваю Шлимато, и то, даже с врагами твоими, я тоже тебя сделаю, тебе шалом, сделаю мир. Сказано также с врагами, это и Шара, речь идет о вот этой божественной, э, животной душе, плохой жене, которая самая трудная из всех них, потому что она его соблазняет в этом мире и, и из этого мира, и из мира грядущего. Она убирает человека и из мира этого, и из мира грядущего. Поэтому это такая самая тяжелая часть животной души, которая есть у человека, и это то, о чем Говорил Шлома Амелых в другом своем произведении, в кавычках, называется Кагелет, или по-русски, не будем по-русски. И там Шлома Амелых говорит, что Ишараа кашами кулам, что э, он перечисляет зло, которое бывает, и говорит, что Ишара она плохая жена, она самая тяжелая из них. И это не имеется в виду, что человек женился на стерве, речь идет о нефиш бхемит человека, его животной души, которая есть, и эта животная душа, она называется Ишара, и она самая тяжелая. И здесь говорит нам Шлома Амеллах, что человек, который идет, ищет пути шувы и делает так, чтобы представлять перед собой Всевышнего постоянно, как говорит прошлый посук, то Всевышнему говорит, что он сделает ему, я извиняюсь за избитую фразу, Шоломбайт, он сделает ему мир в доме с этой Ишара, с его плохой женой, то есть с э, бхима, и он приведет это к шалом-байту такого состояния, что от нее не будет зла. А Айвай, враги, это микатригим, это те, которые э, начинают Обвини. обвинять человека, и это обвинять, это не только обвинять, но и соблазнять, направлять его в сторону зла, и это и есть та самая животная душа, как уже объясняли в разных местах, так ты должен не бояться этих своих врагов, как сказано в книге Берешит, «Лех лыха это хлеб для тебя. Наоборот, с ее помощью она является питанием для тебя, с помощью которого ты сможешь пройти и так далее. И это на самом деле то, о чем сказано, я недавно с одним человеком обсуждал, недавно это вчера, но я не совсем понял вечером, о чем шел разговор, что есть... э Гимора, которая говорит мидраш на самом деле который говорит о том что человеку у которого есть плохая жена он не попадет в гейном речь идет о том пшат я сейчас не буду говорить о чем говорит гагро о чем говорит этот посук он говорит о том что человек которого нефриш гремит его тянет и соблазняет его если он смог ей противостоять, и это становится его лехомом, это становится его хлебом, то есть, благодаря ей он не попадет в Гейном. Благодаря этой Ецаргаре, с которой он справится, он сможет справиться с Гейномом. Таким образом, Гаон идет совершенно по другому пути, нежели Мальбим, объясняет этот посук, Он говорит о том, что Даркей Иш, пути человека, они идут на основании того, чего хочет Всевышний. И человек, который подчинил себя воле Всевышнего, я ввожу сюда немножко Мальбима, и хочет того, что хочет Всевышнего, у него уже начинается как-то, ему легче жить, и он может справиться с этим. Говорит Гаон, что есть три вещи, которые мешают человеку выполнять волю Творца. Эти три вещи. Это ецар которые приводят самые разные картинки. Первое. Второе. Это то, что человек с самого начала, с детства привык выполнять авирот и не делать мицвод потому что он был под полным управлением Ецар-горы. и третье это нефиит животная душа которая является одной из душ которая наполняет человека и она вся основана на инстинктах которые пожрать поспать и так далее то есть вся, которая тянет, в общем, козлу этого мира, вместо того, чтобы тянуть каламаба. И человеку очень тяжело с этими тремя справиться. Тяжелее всего привычки как-то можно выбить из себя и так далее. Но животная душа, то есть, те медот, те качества, стремления каламазе, которые заложены в него от рождения, не те, к которым он привык, потому что его ничего не задерживало, а те, которые вложены в него в момент, когда он рождается. И с этими вещами бороться очень тяжело и Здесь сказано, что все это исходит от Всевышнего, и у человека есть сила справиться с ними, со всеми. И более того, они все являются тем, что даст ему источник попадания в Алла-Маба, потому что с этими врагами Всевышний наведет тебе шалом, и этот шаломбайт, который возникнет, понятно, что с помощью твоих усилий, если это Дешмайя, который пошлет Всевышний, приведет тебя к состоянию, которое называется Ойлам лам габа Окей, okay. всего доброго. До следующей встречи.